0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible Non, oh. pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Je m'appelle François, je suis bibliste et je vous embarque littérairement à bord d'un navire qui nous conduira à la ville de Ninive en compagnie de Jonas, prophète connu, pour avoir été avalé par une baleine, dit-on. Je suis sûr qu'en cet instant, en m'écoutant, certains font le lien avec la scène de Pinocchio. On verra à la fin de cette nouvelle série si l'on peut faire un rapprochement. Ce premier épisode va s'intéresser à ce livre de Jonas qui dénote totalement du style et du ton d'un livre prophétique. J'avais déjà évoqué cette petite œuvre, mais en partie seulement. C'était à l'occasion des récits de navigation dans la Bible et c'était l'épisode 91. Cette fois, nous allons explorer l'ensemble du livre. Jonas est un héros très étrange dans une bien étrange histoire. Je vous fais le résumé. Dieu demande à un certain prophète juif nommé Jonas de se rendre à Ninive, capitale de l'Empire Assyrien, pour y dénoncer sa méchanceté. Jonas refuse et décide de partir loin de la Judée en navire. Mais Dieu envoie une terrifiante tempête. Les marins se doutent qu'un des leurs a offensé son Dieu. Jonas avoue son offense et se résout à être jeté par-dessus bord. Alors... Dieu envoie un animal marin récupérer Jonas qui restera dans son estomac trois jours et trois nuits avant d'être rejeté sur le rivage. Pour la seconde fois, Dieu réitère sa demande. Le prophète part pour Ninive où il annonce la destruction imminente de la ville. La parole de Jonas fait son effet. La cité se repent et cesse de faire le mal. Du haut d'une colline, Jonas regarde Ninive qui ne sera pas détruite. Ce qui fâche Jonas qui ne comprend pas cette situation. Pour soulager le prophète, Dieu fait pousser une plante qui lui procure un peu d'ombre, mais aussitôt il la fait dépérir par un verre. Jonas est encore plus en colère. C'est alors que Dieu lui explique son geste de pardon envers Ninive. Ce résumé ne dit pas tout. Vous entendrez ce récit complet à la fin de cet épisode pour celles et ceux qui voudraient mieux le connaître. Cependant, nous pouvons déjà souligner quelques points intéressants. Le premier concerne le genre du récit. On a longtemps considéré ce livre comme historique, racontant les faits et gestes réels vécus par le prophète Jonas. Avant une approche critique des textes, beaucoup pensaient que rien dans la Bible ne pouvait être imaginaire. D'ailleurs, depuis toujours, ce livre suscitait la moquerie des Grecs et des Romains, mais aussi de certains croyants, qui y voyaient un récit invraisemblable. Aucun homme ne peut survivre trois jours après avoir été avalé par un animal marin. Invraisemblable, c'est-à-dire incroyable, qui ne peut être cru ni crédible. Pourtant, ce genre de récit imagé et merveilleux est assez courant dans les récits de marins à l'époque. De fait, des indices nombreux indiquent la proximité du livre de Jonas avec les contes imaginaires. Outre l'histoire du poisson, il y a celle de cette plante qui pousse aussi vite qu'elle périt à cause d'un verre. Le livre de Jonas ne met pas en valeur le prophète de Yahvé, ce qui est unique et inhabituel pour un récit biblique. L'ouvrage appartient à un corpus qu'on appelle les douze petits prophètes où l'on trouve les écrits ou les paroles des plus anciens prophètes comme Amos ou Osée et ceux de Zacharie, Joël, etc. L'ensemble est une collection d'oracles. Jonas détonne au milieu de ces douze petits prophètes. Il est le seul à avoir un caractère narratif. La prédication de Jonas se résumera en cinq mots. Certes, on y trouvera un psaume et quelques dialogues entre Jonas et Yahvé. Ce qu'on ne trouve pas dans les livres des prophètes exceptés, et on y reviendra, Élie. Jonas a toutes les caractéristiques d'une fable, ou pour reprendre un vocabulaire biblique, les caractéristiques d'une parabole, comme on a pu l'observer avec Ruth ou Babel récemment. Mais dans ce cadre-là, le livre de Jonas est surprenant, notamment en raison du personnage même et du cadre dans lequel se déroule le récit. Le livre de Jonas comporte peu de personnages. On y trouve bien sûr Jonas, Yahvé, mais aussi des matelots, les habitants de Ninive. C'est à peu près tout. On pourrait aussi ajouter l'énigmatique animal marin, le ver du ricin et les animaux qui peuplent Ninive. L'histoire se déroule essentiellement hors du territoire d'Israël et de Juda. Ses noms propres n'y apparaissent même pas, ni même Jérusalem. Alors il sera question dans un psaume du Temple. Dans ce récit, Jonas est un prophète hors frontière, malgré lui. Habituellement, les prophètes, porte-parole de Dieu, exhortent à la fidélité et vitupèrent contre les égarements des fils d'Israël et s'adressent parfois à l'encontre des mauvais païens idolâtres. Mais dans ce texte, il n'est pas question des fils d'Israël. Et les païens idolâtres tiennent le bon rôle. On pourra en dire de même à propos de Jonas qui ne cesse de contredire Yahvé ou d'être sourd à la mission confiée. Si Jonas est le personnage principal, il fait figure d'anti-héros. Le texte souligne ses craintes, ses colères, ses doutes. Jonas ne ressemble pas à la figure exemplaire du croyant. C'est peut-être aussi pour cela qu'on aime bien ce personnage, enfin moi surtout, une figure très humaine dans le sens où il agit avec ses défauts et ses faiblesses. Râleur, colérique, dépressif, parfois contre Dieu, souvent dans l'incompréhension. La question qui se pose, c'est le pourquoi de la rédaction d'un tel récit qui s'oppose à la figure attendue du prophète fidèle à Yahvé, même contesté par les siens. Jonas n'est pas obéissant et n'est nullement contesté, pas même par les païens. Jonas, c'est l'anti-héros sympathique. De plus, le texte fait preuve d'humour. On rit de ce Jonas contestataire et râleur, tout autant qu'un Parisien en vacances au mois d'août. Je plaisante, bien sûr. Mais effectivement, il y a un aspect caricatural chez Jonas. Ses réactions sont exagérées. Mais tout est exagéré dans ce livre. Tout y est grand, un mot qui reviendra souvent dans le texte. Une grande ville, un grand vent, une grande tempête, un grand ou un gros poisson, une grande peur, un grand mal, une grande joie. Bref, tout est grand dans ce récit et Jonas paraît bien petit. Jonas est un original, tout comme sont originaux certains tableaux du livre. Le rédacteur montre ainsi des scènes humoristiques où, suivant le décret du roi de Ninive, hommes et bêtes, grandes et petites, doivent jeûner et doivent se revêtir d'un sac, le vêtement de deuil. On les imagine du bœuf à la poule ainsi vêtue. Par ces touches d'humour, par cette narration particulière, le lecteur est très vite plongé dans une histoire qu'il n'aura aucun mal à assimiler à un conte oriental. Mais ne nous y trompons pas. Sa place dans la Bible indique qu'il a aussi un intérêt didactique pour les croyants. Bref, non seulement on peut se poser la question pourquoi avoir écrit ce livre, mais aussi pourquoi l'avoir intégré au corpus des douze petits prophètes. Ce qui nous amène à la question de sa rédaction. Il nous faut distinguer le cadre narratif de l'histoire de celui de la rédaction. Le texte ne donne aucun indice temporel. Il nous ramène à la période d'un prophète Jonas, fils d'Amitai. Or, dans le second livre des rois, au chapitre 14, il est fait mention de Jonas, fils d'Amitai, qui aurait vécu au temps du roi israélite Jéroboam II ou peu avant. Je reviendrai sur ce personnage de l'histoire d'Israël au prochain épisode. Quoi qu'il en soit, cela nous ramène au 8e siècle avant Jésus-Christ, au temps du royaume de l'Assyrie avant les grandes conquêtes de teglat pileser III. Mais comme je l'ai dit, le rédacteur ne s'intéresse pas du tout aux aspects chronologiques. Il fait appel à la vague mémoire de ses auditeurs pour lesquels le mot « Assyrie » renvoie surtout aux violences de cet empire qui a causé la chute d'Israël Saint-Marie en 721. Pourtant, dans le texte, Ninive est décrite de manière neutre, et même sur la fin, de manière plutôt positive. Mais cela ressort de la stratégie narrative. Le rédacteur se situe dans une période plus tardive où l'on peut parler de Ninive d'une autre manière. De plus, quelques indices permettent de situer la rédaction après l'exil à Babylone, c'est-à-dire après l'an 539. Le livre, en effet, évoque ou cite plusieurs figures et écrits bibliques. En premier lieu, les péripéties de Jonas ont des acquaintances, parfois dans les contradictions, avec le cycle du prophète Élie. L'appel divin pour la mission de Jonas emprunte les mêmes termes que pour la mission d'Élie. Ce dernier doit lui aussi se rendre dans une ville païenne nommée Sarepta. L'un et l'autre, après le succès d'une mission, demandent à mourir, pour des raisons différentes. Là aussi nous reviendrons sur ce point. Les liens narratifs entre Élie et Jonas sont patents. Plus encore avec le chapitre 36 du livre du prophète Jérémie la prédication de Jonas à Ninive n'est pas sans rappeler celle du prophète Jérémie annonçant le malheur au roi de Juda. Il y a question également de jeûne et de repentir, même si les réactions entre Juda et Ninive sont différentes. D'autres indices narratifs ou littéraires permettent de constater les emprunts du livre de Jonas avec celui du prophète Joël, ou des similitudes avec l'histoire de la fuite de Cain, ou encore le reflet opposé de la figure d'Abraham. Le livre s'appuie donc sur un chapitre du livre de Jérémie, édité après l'exil, et des figures bibliques dont les récits sont collectés durant cette même période. La rédaction du livre de Jonas se situe plus probablement lors de la période du second temple entre 500 et 450, lors de la restauration de la Judée conduite par d'anciens exilés. Il viendrait éclairer le rapport positif entre Israël et les nations, peut-être aussi critiquer une tentation de repli identitaire allant de pair avec un mépris des nations païennes. Nous essaierons d'éclaircir tout cela. Mais on peut voir que derrière cette légèreté apparente, à côté de cet humour sympathique, le livre de Jonas vient titiller la foi du lecteur et son regard sur Dieu et le monde environnant. Le livre de Jonas est donc un livre particulier, original, tout comme Jonas est un prophète à part. Et c'est peut-être cela son problème. Il est toujours à l'écart. Nous serons attentifs à cette attitude. Il souhaite se mettre à l'écart de la mission divine, il embarque sur un navire mais il préfère descendre seul à fond de cale et quand il traverse Ninive, c'est pour rapidement se mettre à l'écart de la ville, sans oublier cette mise à l'écart dans le ventre d'un animal marin. Cette volonté de se mettre à distance de Dieu et surtout des païens n'est-elle pas un des problèmes de Jonas Certains Juifs pieux doivent éviter à cette époque tout contact impur avec le monde des goïs, le monde non-juif. Pourtant, c'est bien dans ce monde-là que Jonas est envoyé. Et c'est bien à ce monde-là qu'est offert un salut. Des marins idolâtres sont sauvés d'une terrible tempête et une ville païenne sera sauvée de la ruine. Il y a de quoi choquer notre ami Jonas, instrument malgré lui de la bonté de son dieu Yahvé, le dieu d'Israël. Le livre de Jonas est un récit très court, de 48 versets, que vous pourrez entendre à la fin de cet épisode. La lecture ne dépasse pas les dix minutes. Le texte est organisé en deux grands tableaux avec un même déroulement. La première partie commence par l'appel de Dieu, suivi de la réponse négative de Jonas. Puis vient l'épisode de la menace d'une terrible tempête qui conduira à la conversion des marins avant que Jonas ne soit avalé par un poisson. La seconde partie commence par le même appel de Dieu, suivi cette fois par la réponse positive de Jonas. Puis vient l'épisode de la prédication menaçante contre Ninive qui conduit à la conversion des habitants avant que Jonas ne soit démoralisé par un simple vers. Je mettrai un plan plus précis sur le site et en note. Chaque partie apporte un élément clé à la compréhension du livre qui dévoilera de nombreuses énigmes dans les ultimes versets. C'est ce déroulement que nous suivrons durant ces épisodes. Cette organisation met en avant le sujet principal qui n'est pas la conversion des païens, mais la conversion du prophète. De plus, on verra aussi qu'avec les autres personnages, comme les marins ou les habitants de Ninive, les créatures animales tiennent une place très importante dans le récit jusque dans le tout dernier verset. Quel rôle joue-t-il dans cette histoire Des matelots et des habitants d'une grande cité, des animaux, une plante, un navire et au milieu de tout ça, le dialogue ou l'absence de dialogue entre Yahvé et son prophète. Le récit de Jonas aura un certain succès. C'est peut-être l'histoire la plus connue des prophètes. Tous les ingrédients romanesques sont présents, le drame et l'humour, le merveilleux et le tendre, un anti-héros sympathique. On ne peut que retenir cette histoire qu'on raconte facilement aux enfants, mais ce n'est pas que pour les enfants. Le succès de Jonas, notre prophète, pas Michel, se retrouve dans le Nouveau Testament où il est fait mention en trois endroits de l'expression « le signe de Jonas ». On verra les différents sens qu'on peut entendre dans ces termes et comment ils permettent de comprendre l'interprétation du livre dans des milieux chrétiens du premier siècle. Bien plus encore, on retrouve des allusions explicites au livre de Jonas avec les récits de la tempête apaisée par Jésus ou dans le livre des actes des apôtres lors du naufrage de Paul à Malte. Et l'histoire de notre petit prophète caractériel va aussi se retrouver dans le Coran où il est cité six fois. Le Coran le désigne comme l'homme au poisson. Je consacrerai le dernier épisode à ce signe de Jonas qu'on retrouve par ailleurs, avec aussi quelques évocations dans la littérature depuis le Pinocchio de Collodi ou même le monde de Nemo de Pixar. Doit-on faire un lien entre ces œuvres et le livre biblique Eh bien, nous le découvrirons. Comme à chaque fois avec le tout premier épisode d'une série, je vous invite à faire connaître celle-ci autour de vous. C'est le meilleur moyen d'informer celles et ceux qui seraient intéressés et qui n'ont pas entendu parler de large biblique. En plus, cette série est diffusée durant l'été. Rien de mieux qu'une aventure maritime pour passer un bon moment en podcast. Après le générique de fin, vous pourrez écouter tranquillement les aventures de Jonas avec la traduction œcuménique de la Bible. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.
1: La parole du Seigneur s'adressa à Jonas, fils d'Amitai. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et profère contre elle un oracle, parce que la méchanceté de ses habitants est montée jusqu'à moi. » Jonas se leva, mais pour fuir à Tarsis, hors de la présence du Seigneur. Il descendit à Jaffa, y trouva un navire construit pour aller à Tarsis, Il l'affrêta, s'embarqua pour se faire conduire par l'équipage à Tarsis, Hors de la présence du Seigneur. Mais le Seigneur lança sur la mer un vent violent. Aussitôt la mer se déchaîna à tel point que le navire menaçait de se briser. Les marins, saisis de peur, appelèrent au secours, chacun s'adressant à son dieu, et pour s'alléger, ils lancèrent à la mer tous les objets qui se trouvaient à bord. Quant à Jonas, retiré au fond du vaisseau, il s'était couché et dormait profondément. Alors le capitaine s'approcha de lui et lui dit « Et quoi, tu dors Lève-toi, invoque ton dieu. Peut-être ce dieu-là songera-t-il à nous et nous ne périrons pas. » Puis ils se dirent entre eux « Venez, consultons les sorts pour connaître le responsable du malheur qui nous frappe. » Ils consultèrent les sorts qui désignèrent Jonas. Ils lui dirent donc « Fais-nous savoir quelle est ta mission, d'où viens-tu, de quel pays es-tu, quelle est ta nationalité ?» Il leur répondit Je suis Hébreu, et c'est le Seigneur Dieu du ciel que je vénère, celui qui a fait la mer et les continents. Saisis d'une grande crainte, les hommes lui dirent Qu'as-tu fait là D'après le récit qu'il leur fit, ils apprirent en effet qu'ils fuyaient hors de la présence du Seigneur. Qu'allons-nous te faire pour que la mer cesse d'être contre nous lui dirent-ils, car la mer était de plus en plus démontée. Il leur dit « Hissez-moi et lancez-moi à la mer pour qu'elle cesse d'être contre vous. Je sais bien que c'est à cause de moi que cette grande tempête est contre vous. » Cependant, les hommes ramaient pour rejoindre la terre ferme, mais en vain. La mer, de plus en plus démontée, se déchaînait contre eux. Ils invoquèrent donc le Seigneur et s'écrièrent, « Ah Seigneur, nous ne voulons pas périr en partageant le sort de cet homme. Ne nous charge pas d'un meurtre dont nous sommes innocents. Car c'est toi, Seigneur, qui fais ce qu'il te plaît. » Les hommes hissèrent alors Jonas et le lancèrent à la mer. Aussitôt, la mer se tint immobile, calmée de sa fureur. Et les hommes furent saisis d'une grande crainte à l'égard du Seigneur, lui offrirent un sacrifice et firent des vœux. Alors le Seigneur dépêcha un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas demeura dans les entrailles du poisson trois jours et trois nuits. Des entrailles du poisson, il pria le Seigneur son Dieu. Il dit, « Dans l'angoisse qui m'étreint, j'implore le Seigneur. » Il me répond, « Du ventre de la mort, j'appelle au secours. Tu entends ma voix. Tu m'as jeté dans le gouffre au cœur des mers où le courant m'encercle. Toutes tes vagues et tes lames déferlent sur moi. Si bien que, je me dis, je suis chassé de devant tes yeux. Mais pourtant, je continue à regarder vers ton temple saint. Les eaux m'arrivent à la gorge, tandis que les flots de l'abîme m'encerclent. Les algues sont entrelacées autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'à la matrice des montagnes, à jamais les verrous du pays de la mort sont tirés sur moi. Mais de la fosse tu m'as fait remonter vivant au Seigneur mon Dieu. Alors que je suis à bout de souffle, je me souviens et je dis « Seigneur ». Et ma prière parvient jusqu'à toi, jusqu'à ton temple saint. Les fanatiques des vaines idoles, qu'ils renoncent à leur dévotion. Pour moi, au champ d'action de grâce, je veux t'offrir des sacrifices et accomplir les vœux que je fais. Au Seigneur appartient le salut. Alors le Seigneur commanda au poisson, et aussitôt le poisson vomit Jonas sur la terre ferme. La parole du Seigneur s'adressa une seconde fois à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et profère contre elle l'oracle que je te communiquerai. Jonas se leva et partit, mais cette fois pour Ninive en se conformant à la parole du Seigneur. Or Ninive était devenue une ville excessivement grande, on mettait trois jours pour la traverser. Jonas avait à peine marché une journée en proférant cet oracle, encore quarante jours et Ninive se ramit sans dessus dessous, que déjà ses habitants croyaient en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs, des grands jusqu'aux petits. La nouvelle parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, fit glisser sa robe royale et se couvrit d'un sac, s'assit sur la cendre, proclama l'état d'alerte et fit annoncer dans Ninive, par décret du roi et de ce gouvernement, interdiction est faite aux hommes et aux bêtes, aux gros et aux petits bétails, de goûter à quoi que ce soit. Interdiction est faite de paître et interdiction est faite de boire de l'eau. Hommes et bêtes se couvriront de sacs et ils invoqueront Dieu avec force. Chacun se convertira de son mauvais chemin et de la violence qui reste attachée à ses mains. Qui sait, peut-être Dieu se ravisera-t-il, reviendra-t-il sur sa décision et retirera-t-il sa menace Ainsi, nous ne périrons pas. » Dieu vit leur réaction. Il revenait de leur mauvais chemin. Aussi, revint-il sur sa décision de leur faire le mal qu'il avait annoncé, il ne le fit pas. Jonas le prit mal, très mal, et il se fâcha. Il pria le Seigneur et dit, « Ah Seigneur, n'est-ce pas précisément ce que je me disais quand je vivais sur mon terroir voilà pourquoi je m'étais empressé de fuir à Tarsis. Je savais bien que tu es un Dieu bon et miséricordieux, lent à la colère et plein de bienveillance, et qui revient sur sa décision de faire du mal. Maintenant, Seigneur, je t'en prie, retire-moi la vie. Mieux vaut pour moi mourir que vivre. »« As-tu raison de te fâcher ?» lui dit le Seigneur. Jonas sortit et s'installa à l'est de la ville. Là, il se construit une hutte et s'assit dessous, à l'ombre, en attendant de voir ce qui se passerait dans la ville. Alors le Seigneur Dieu dépêcha une plante qui grandit au-dessus de Jonas, de sorte qu'il y avait de l'ombre sur sa tête pour le tirer de sa mauvaise passe. Cette plante causa une grande joie à Jonas. Lendemain, à l'aurore, Dieu dépêcha un verre qui attaqua la plante. Elle creva. Puis, quand le soleil se mit à briller, Dieu dépêcha un vent d'est cinglant. Et le soleil tapa sur la tête de Jonas. Prêt à s'évanouir, Jonas demandait à mourir. Il disait, « Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Alors Dieu lui dit, « As-tu raison de te fâcher à cause de cette plante ?» Jonas lui répondit, « Oui, j'ai raison de me fâcher à mort. » Le Seigneur lui dit, « Toi, tu as pitié de cette plante pour laquelle tu n'as pas peiné et que tu n'as pas fait croître. Fille d'une nuit, elle a disparu, âgée d'une nuit. Et moi ?» Je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne savent distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes sans nombre.